1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las Cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de la señal de CRC 89.1 FM desde desde donde transmitimos en San José, Costa Rica, a todo el mundo de habla hispana a través de la señal de Facebook Live en la página de A las Cinco con Alberto Padilla, o también en el formato de podcast a través de todas las principales plataformas para ello. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí localmente en Costa Rica. Este programa se repite a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Todas las noches en vivo a las 5, repetición a las 10. A cargo de los incontrolables el señor David Guerrero, el maestro limpio. Yeah. Y aquí la que manda y la que ordena es la señora Lisbeth Uleta, a cargo de la producción general de este programa. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli. Un poco más adelante estará con nosotros el economista y comunicador Eli Feinsake para responder en vivo a las preguntas de ustedes. Vengan a la página de Facebook y hagan ahí las preguntas para Eli Feinsake. Ahí está el posteo para hacer las preguntas. Participe y en unos 10-15 minutos más estará con nosotros Eli Feinsake en vivo. Mientras eso sucede, déjeme le digo que la economía más grande del mundo, la que más exporta, la que más produce, en su base es propulsada por lo que gastan sus consumidores, especialmente la masa, los más pobres. Y estoy hablando de Estados Unidos. Mientras la masa consuma, Estados Unidos por alguna razón podría dejar de exportar por alguna razón podría dejar de tener relaciones con el mundo exterior, pero mientras la masa de gente que vive allá adentro consuma, la economía va a crecer. Porque el gran componente, más de, tercera, más, de tres, te, más de tres cuartas partes de la economía de Estados Unidos es el consumo de los ciudadanos. Y bueno, recientemente han habido muchas señales de que estos, los ciudadanos, han estado saliendo de sus confinamientos dispuesto a hacer lo que mejor saben, que es consumir. Mejor dicho, mejor dicho, habían estado haciéndolo. Las últimas señales es que lo dejaron de hacer. En junio, las ventas comerciales subieron 7,5% respecto de mayo para alcanzar casi el nivel que tenían antes de la pandemia. Y en mayo habían saltado un 18% respecto de abril pero este mes de julio los inversionistas y los analistas miran con pavor que la recuperación del consumo se topó con pared al dispararse los casos de COVID-19 alrededor de gran parte de los Estados Unidos. Una de las señales ominosas a la mano, las reservaciones para restaurantes se detuvieron. A media mañana de este martes, el Conference Board publicó su encuesta sobre confianza del consumidor y mostró que esta se deterioró este mes de julio, comparado con junio, con el indicador cayendo al nivel de, eh, de 92,6, venía de 98,1 en junio, y en julio cayó a 92,6, y esto es más que el 94, que era el consenso de los analistas, en febrero estaba en 132,6, y las propias empresas comerciales también darán una lectura sobre el estado de la economía al ir reportando sus resultados al segundo trimestre. Este martes lo hacían las referenciales de consumo McDonald's, Starbucks y Visa de las tarjetas de crédito. Las tres están entre las muchas que suspendieron sus pronósticos para el resto del año ante la incapacidad de hacer predicciones con la pandemia decidiendo a su antojo el futuro inmediato de todas nuestras vidas. Estos datos serán muy observados por el Congreso en Washington, con los congresistas trabajando para concretar otra ronda de estímulos económicos, la cual tiene el consenso, tanto de los economistas como los inversionistas, de ser necesaria para sostener la recuperación. El lunes, el Senado, dominado por los republicanos, presentaron formalmente su propuesta de paquete de estímulo por un billón de dólares, es decir, trillion, y este plan de los republicanos reduce de 600 a 200 la ayuda extrasemanal que están recibiendo las decenas de millones de desempleados, mientras que los gobiernos estatales implementan un sistema que les cubrirá a sus habitantes el 70% de sus salarios perdidos. Esa reducción de 600 a 200 dólares es el principal punto de, de desencuentro con los demócratas quienes alegan, y con razón, que esa ayuda extra es justamente la que ha generado la rápida eh, recuperación del consumo. Pero los republicanos existencialmente se fijan más en el efecto sobre las arcas del Estado en el efecto sobre las finanzas de las arcas del Estado, que en las del bolsillo de los ciudadanos y por eso algunos se oponen a endeudar más aún al gobierno encima de las masivas cantidades que ya lo ha hecho hasta ahora. Mientras tanto, en Wall Street hay confianza de que una de una manera u otra habrá un acuerdo en Washington puesto que más ayuda es absolutamente fundamental al margen de las ideologías políticas. Unos quieren más, otros quieren menos, pero todos saben y conocen y están de acuerdo en que hay que seguir inyectando estímulos. Incluso, incluso el consenso entre los economistas privados es que no solo se necesita este paquete actualmente en discusión, se necesita aún mucho más en el tiempo por venir y no solo por parte del gobierno federal, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tendrá que seguir interviniendo también. Bueno, en otra información, Google anunció que extenderá el permiso para sus 200 mil empleados o cuando menos la gran parte de sus 200 mil empleados para que sigan trabajando desde casa o desde donde quieran desde el original diciembre que era el plan para terminar de este año ahora hasta julio del próximo año es decir hasta dentro de un año esta noticia por parte de una de las empresas más grandes del mundo tiene varias implicaciones importantes la primera es que está adelantando que la pandemia estará dictando el rumbo de las cosas por el resto del año de hecho una de las determinantes de hacerlo así es que como nadie está seguro realmente si las universidades y los colegios de los chicos y de los jóvenes van o no a abrir sus puertas o a requerir clases en línea, pues entonces de una vez les quisieron hacer las cosas fáciles a los empleados y dijeron, bueno, quédense en su casa y si los niños o los chicos tienen que estudiar desde casa, ahí estarán ustedes. Esa fue una de las determinantes definitivamente. Pero la segunda e igual de importante implicación es que cada vez más se siente cada vez más a gusto la empresa con los empleados trabajando remotamente y la tercera implicación y también muy importante es que otras empresas podrían seguir el ejemplo la industria tecnológica en particular tenía tiempo de venir siendo más abierta al trabajo remoto lo que las ha ayudado a la transición pospandémica y hoy con los empleados demostrando que efectivamente pueden trabajar desde casa o desde la playa o desde la montaña, sin necesidad de manejar todos los días a la oficina para tener al jefe físicamente cerca que los esté vigilando, la industria está dando señales de que lo implementará de manera generalizada. Algunos programas en esta estación de radio se hacen desde casa, ¿no es cierto, David? ¿Verdad? Y nadie nota la diferencia, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí está. Por ejemplo, un ejemplo más, ya Twitter y Facebook dijeron que permitirán a ciertos tipos de empleados el trabajar remotamente por tiempo indefinido. Pero no solo es que las tecnologías han liderado, o mejor dicho, que las tecnológicas han liderado el movimiento a favor del trabajo remoto. También se han beneficiado de él. Las ventas de servicios en la nube han explotado desde que comenzó la pandemia. Durante el segundo trimestre... Microsoft reportó que sus ingresos anuales por servicios en la nube fueron de 50 mil millones de dólares, un 36% más que el mismo periodo del 2019. Al respecto, el presidente de Microsoft mencionó que las empresas están acelerando la digitalización de cada área de sus operaciones, desde manufactura hasta ventas y servicios al cliente. Bueno, en otro tema, luego que ya perdió la primera, mitad de, la primera mitad de la clave temporada de vacaciones veraniega por causa de la pandemia, pues España estaba muy ilusionada con una fuerte oleada de reservaciones que se estaba dando para el mes de agosto, reservaciones de, de hoteles y de vacacionistas. Por tanto, la intempestiva decisión de la Gran Bretaña de ordenar cuarentena de 14 días para todo aquel que provenga de España pues fue un golpe tanto a la economía como al orgullo nacional español. Sin embargo, la realidad es que en el país ha habido un fuerte aumento de contagios de coronavirus durante este mes. Gran Bretaña tan solo fue la última. Ya Irlanda y Noruega habían tomado antes la misma medida con España. Por su parte, Bélgica y Francia recomiendan a sus ciudadanos no viajar a las regiones de Cataluña y Aragón, que son los epicentros de esta nueva ola en el, el país ibérico. A la voz de España es un destino seguro, la ministra de Turismo de España quiere que haya una excepción con las Islas Baleares y las Canarias, donde un tercio del turismo es británico. Y es que mientras que en España continental la tasa de infecciones es de 14, de, la, la tasa de infecciones en 14 días, saltó a 38 por cada 100.000 habitantes, en las Islas Baleares es de solo 8, y en las Canarias de 5,8 por cada 100.000. Y esto es muy por debajo de la propia cifra británica, que es de 14,7 por 100.000. Algunos arropados en nacionalismo consideran que la reacción británica es una exageración, pero otros lo que ven es que el gobierno federal y el regional o provincial tuvieron una falta de control muy grave, una falta de control viral post-confinamiento. Bueno, hay que hablar de cómo África es absolutamente necesaria en este momento para TikTok. Luego que la sacaron de su principal mercado, que es la India, y su futuro es más que incierto en su segundo mejor mercado, que es los Estados Unidos, a TikTok no le queda más remedio que apuntar sus energías en su mejor opción, que es África. ¿Por qué? Bueno, porque África es literalmente el continente joven del planeta, donde la edad media de la población es de 20 años y, por tanto, pues es tierra fértil para que los africanos sean tan obsesionados con la aplicación de redes sociales como lo fueron los jóvenes estadounidenses y los indios también. Especialmente ahora que los teléfonos inteligentes y el acceso a Internet se está volviendo cada vez más masivo en África. Sin embargo, este continente tiene sus escollos en lo que a libertad de expresión se refiere y, por tanto, barreras para las redes sociales. En Egipto, cinco estrellas de TikTok fueron sentenciados a dos años de prisión por violar la moral pública. Y mire que en TikTok no se permite enviar fotografía. No se permite, ¿verdad, David? Bueno, pues no enviaron fotografía porque no se permite y aún así dos años a la cárcel por violar la moral pública. Y el mes pasado una corte egipcia envió a un bailarín a la cárcel por determinar que sus videos en TikTok incitaban al libertinaje. Así es que bueno, esa definitivamente que va a ser una limitante para TikTok en África. Bueno... Una gran pregunta de nuestros tiempos. Los encierros, los confinamientos, provocan, generan más o menos uso de condones. ¿No ha perdido usted el sueño pensando en esta pregunta tan importante que yo le tengo aquí? Mucho hemos hablado del tipo de patrones de consumo que los encierros en casa han desarrollado durante su confinamiento. Sabemos que los encerrados se han dado por ver Netflix y jugar videojuegos mientras disfrutan de pizzas a domicilios y helados. La empresa de artículos de consumo británica, Wrecked Group, ha confirmado algo que ya sospechábamos, por obvio, que es que las ventas de su desinfectante Lysol se dispararon un 70%. De ese 70%, 60% lo ha comprado David Guerrero, el maestro limpio. Esa parte me queda clarísima. De hecho... La empresa tuvo que establecer toda una nueva división para manejar las nuevas cuentas corporativas gigantes, producto de sus asociaciones sanitarias, que no de negocios, sanitarias, con grandes nombres como Hilton, Avis o Delta. La empresa dijo que espera que por el resto del año continúe el boom de sus productos de limpieza, entre los que se incluyen también un gel desinfectante para manos, y otros productos más que ha ido sacando al mercado, como desinfectantes para lavadoras, marca Lysol también. Sin embargo, no todos los productos de la empresa, que son para uso casero, han reaccionado igual a los encierros. Por ejemplo, ¿cómo creería usted que fueran las ventas de los medicamentos para la gripe y los catarros, ahora con los encierros? Bueno, pues la empresa dice que estos han bajado pues los consumidores se han vuelto mucho más cuidadosos en evitar los virus en general. Así es que esas no se han vendido mucho más. ¿Y qué hay de la venta de condones? Uno diría que el uso de los condones es sinónimo de encierro, confinamiento, pasar tiempo juntitos, encerraditos, ¿no? Bueno, pues Reckitt es propietaria de la marca de condones Durex y afirma que la venta de estos ha caído pues los encierros de hecho han inhibido las citas fuera de las burbujas y dentro de las burbujas la interacción social ha bajado, o al menos ha bajado usando condón. El punto es que la venta de condones ha caído, muy a diferencia de lo que yo hubiera pensado. Bueno, cambiando de tema, hay que eh, decir que... La empresa automotriz francesa Peugeot eh, mostró un poco de reforzamiento en sus números, han crecido al reportar una muy pequeña pero utilidad, pequeña pero utilidad en la primera mitad del 2020, a pesar, por supuesto, de la caída impresionante de 34,5% en los eh, ingresos por la pandemia del COVID-19. Es decir, los ingresos cayeron, pero la utilidad subió. Eso quiere decir que ha bajado costos de manera muy, muy importante. La Nissan, que es su rival japonesa, la Nissan no fue tan suertuda, no tuvo tanta suerte y está pronosticando una pérdida operativa de 4,500 eh, millones de dólares este año. Bueno... Eh, en Hong Kong, donde están teniendo otra vez problemas con la pandemia en este territorio, prohibieron las reuniones de más de dos personas y también las cenas y las comidas dentro de los restaurantes y también afuera, punto. Y no se pueden reunir más de dos, dos es lo suficiente. Por supuesto, en este esfuerzo por tratar de combatir al COVID-19. En la jornada de lunes se reportaron 145 casos nuevos de COVID-19 en Hong Kong, que es un récord diario. En otro tema, pero también relacionado con Hong Kong, Nueva Zelanda se convirtió en el último país en suspender su tratado de extradición con Hong Kong luego de la imposición por parte de Beijing de esta Ley de Seguridad Nacional, y ya con esto se han unido también Australia, la Gran Bretaña y Canadá. Todas ex colonias, parte del Commonwealth, todas ex colonias de la Gran Bretaña. Bueno, y con respecto a lo que le estaba hablando yo también de España, hay que decir que eh, las acciones de las empresas de viajes europeas, se desplomaron como reacción a el salto que se ha estado dando en COVID-19 en varios países y también, por supuesto, en las nuevas restricciones de cuarentena que se han eh, dado y que han afectado a los resultados de estas empresas. Por ejemplo, Ryanair, que es la aerolínea de super descuento más grande de Europa, dijo que su número de pasajeros ha caído 99% con respecto a lo de hace un año. 99% con respecto a lo de hace un año en durante el mes de junio. La empresa ha perdido 216 millones de dólares contra la utilidad de 243 millones de dólares que tuvo durante el mismo periodo del año pasado. Y ahí tiene usted una, pues un ejemplo de cómo es como le ha ido, ¿no? Bueno, déjeme le digo que eh, la exesposa de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon, que se llamaba ella Mackenzie Bezos, bueno, pues ahora ya no se llama Mackenzie Bezos porque ya se divorció, se divorció hace un par de años y ahora se llama Mackenzie Scott. Eh, cuando ella se divorció, pues llegaron a un acuerdo de divorcio, no se quisieron pelear y pues digo, pues vaya... Este, pues no, no se fue con el 50%. En Estados Unidos, cuando tú te divorcias, pues te vas 50 y 50. Punto, se acabó. Bueno, pues acá no fue necesariamente 50 y 50, porque hay que decir eh, que ella, entre otras cosas, recibió solamente la cuarta parte de lo que la pareja tenía, lo que la pareja tenía de acciones de Amazon. Ella recibió nada más la cuarta parte, no el 50% pero pues con eso se quedó con un 4% de Amazon y ese 4% de Amazon vale aproximadamente 35 mil millones de dólares. Y pues yo creo que ella se vio pues bastante moderada, bastante humana al decir, mira, si me vas a dar 35 mil millones de dólares probablemente merezca más, pero pues lo dejamos así, digo, ¿para qué nos vamos a pelear por otros 25 mil millones de dólares pues yo con estos 35 mil pues más o menos me manejo para el resto de la descendencia de aquí hasta que se acabe el mundo no este así es que bueno pues ahí está este y bueno eso fue nada más lo que recibió en esa cuarta parte de las acciones de amazon en total ella eh, vale aproximadamente con todo lo que se quedó ya como mujer soltera divorciada se quedó con unos 60 mil millones de dólares. Es lo que vale ella ahorita actualmente, unos 60 mil millones de dólares, ¿sí? Pero bueno, la noticia es que desde que se divorció ha donado 1.700 millones de dólares a diferentes eh, fundaciones, a diferentes caridades. 1.700 millones de dólares, imagínese usted. En total son 116 caridades a las que ella ha donado esto. A 1.700 millones de dólares pues son aproximadamente entre todas, pues son unos 140 millones de dólares por cada una. O sea que si a una de estas caridades llegó la señora Mackenzie Scott, y les regaló 100, pues 140 millones de dólares, pues los tocó Dios, básicamente, ¿no? Los tocó Dios, pues alguien que te venga a regalar 140 millones de dólares, y bueno, pues multiplicado por 116. Muy, enf muy enfocada ella a asuntos de derechos humanos, diría yo, porque ha donado, entre estas eh, caridades, 116 caridades, eh, eh, ella le llaman eh, áreas de necesidad, eh, incluyendo igualdad racial, caridades dirigidas a la comunidad LGBTQ+, más ya no sé ya qué, en qué quedó, LGBTQ+, más ya no sé qué fue la Q y la más, pero en fin, la igualdad de estos géneros, este, democracia funcional, cambio climático, eh, eh, etcétera. También a la fundación Obama, pero también a la fundación del centro del presidente George W. Bush, eh, a la fundación del cambio climático europeo, etcétera. Y bueno, pues ahí está la nota que le quería yo leer con respecto a las donaciones de Mackenzie Scott. Vamos a ver cómo terminó la jornada allá en Nueva York, donde esta fue otra jornada negativa. Definitivamente pareciera que ya el mercado cambió de tendencia por lo pronto. El índice industrial Dow Jones con una caída de tres cuartos de punto porcentual, un poquito más, 0,77%. El NASDAQ Composite con una caída de 1,27% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,65%. En números de la pandemia en Estados Unidos, en este momento se están reportando, vamos a ver que se está, en este momento Estados Unidos está reportando 60.000 nuevas infecciones, hace dos días 56.000. Ayer 60, 61 mil, hoy 60 mil, faltan unas cuatro horas, Vamos a, yo estoy previendo que va a quedar unos 63, 64 mil más o menos infecciones. Brasil eh, 30, 40 mil básicamente y la India 50 mil nuevas en este momento. Estados Unidos está a punto de romper la barrera de los 5 millones de infectados, Brasil 2 millones y medio, la India 1 millón y medio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntenle a Leli A las 5 con Alberto Padilla,
0: por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es martes de Pregúntenle al Eli. Y Eli ya está con nosotros para que le pregunten. Mi querido Eli, ¿cómo estás?
2: Hola, Alberto. Eh, muy bien. Todo bien por acá. ¿Vos qué tal?
1: Bien, también, muchas gracias aquí, este, regresando de este fin de semana largo, que estuvo eh, lindo, así es que, eh, bueno, fuera del aguasal, no, pero bien, bien,
2: afortunadamente. ¿A dónde te fuiste?
1: Eh, a jugar golf a la playa, Ajá. es decir, a la costa. Ajá. A la costa. Ajá. Sí, me fui bien. a buscar este eh, que, que, eh, terrenos con alerta, que Amarilla. Ajá. ¿va? Sí, ¿no? Amarillo, ¿no? Para
2: pa poder salir hasta las 7 de la
1: noche. Exactamente, pues sí, digo, pues hay que un una, una poquito de... Pero fíjate que te voy a decir que eh, la carretera de regreso ayer, como de Semana Santa, ¿eh? Sí. Pues sí, 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 o sea, la gente salió, la gente huyó hacia la costa.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, que la gente se cansa del, de, de estar encerrados y por otra parte, ¿cómo se llama? Eh, 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 está permitido hacerlo, para eso crearon los fines de semana largos. Eh, y pues enhorabuena, porque es, el sector turístico es de los que más duro eh, han sido golpeados y pues esto es un poquito de, li, de alivio apenas, ¿verdad? Sí, Pero bueno.
1: sí, sí, definitivamente. Y hay que decir que los ticos este eh, muy me parece a mí mucha responsabilidad todo el mundo con mascarillas este todo mundo tratando de guardar eh, distanciamiento físico etcétera etcétera eh, una cosa recordemos, que recordemos Alberto ajá,
2: ¿sí? que que si la gente fue a Guanacaste hay no sé varios cientos de kilómetros de playa solo en Guanacaste entonces eh, tampoco es como que la gente estaba sí. amontonada en un solo lugar no
1: así es eh, una cosa que me llamó la atención es, pues yo estuve en este complejo jugando golf, en este complejo de los sueños, que es donde está el campo de golf de la iguana, y, y allá había extranjeros, allá había, me parece a la vista que eran gringos, pero a lo mejor eran gringos, a lo mejor eran europeos, yo no sé si es gente que se quedó aquí ya varada, o es que llegaron en su avión privado, pero había gringos.
2: Y puede ser también gente que, que vive aquí re, re, retirados. Bueno,
1: eh, y no, no, bueno, discúlpame, qué bueno que lo mencionas. No, no, muchachos, gente, familias, familias, lo que te quiero tratar de decir, familias, Ajá. familias, familias. Sí, 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 sí. o sea, eh, no sé, no no a lo mejor no, 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 me hubiera preguntado al aeropuerto a ver cómo está el flujo de aviones privados y privados porque eh, me llamó mucho la atención eso, fíjate. Había, había sí. familias, familias, definitivamente, con chiquillos y todo. O sea, muchachos claramente de edad de colegio. Interesante. Interesante, me pareció interesante sí, definitivamente. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a empezar porque hay muchas preguntas, mi querido Eli. Este, en este, antes de la pregunta quiero, pues bueno, no denunciar, pero quiero establecer que me siento discriminado por este, tu colega economista Rodrigo Chávez, porque oh, Rodrigo Chávez lo busqué, lo busqué personalmente, le dejé un mensaje personalizado, tenemos un muy buen amigo cercano mutuo, el cual me recomendó mucho con él, estoy hablando del exministro de, de Hacienda de, de Costa Rica este y no, mm -hmm. ni me o sea, ni me, como, ni me, ni me contestó, como no había despechada, ni me contestó o sea, Dios, hubiera preferido que me hubiera dicho sí. vete a la Mert", pero no, no, ni me contestó y en cambio ha estado cantando pues, como canario en cualquier otro lado menos conmigo pero pues en fin, me discriminó por algo será pues por algo será... Sus razones No, no te tendrá... sabría decir, yo no, no yo, tengo... Yo, yo sé, yo sé, pero, pero bueno, el punto es que te hacen la pregunta. Eh, eh, te dicen, Eli, eh, Luis Ernesto Rodríguez, ¿qué opinas de las entrevistas realizadas a Rodrigo Chávez la semana pasada, la semana anterior, con diversos medios radiofónicos, excepto con este? ¿La probabilidad de default es tan alta? Te pregunta Luis Ernesto Rodríguez.
2: Eh... Sí, la, la, la probabilidad de default es muy elevada si no logramos eh, un acuerdo eh, con el Fondo Monetario Internacional, que, que sería como lo que nos vendría a salvar la, la tanda, ¿verdad? Eh, no, no tanto por el monto que nos prestaría el fondo, que no es, eh, no es muy cuantioso, pero sí el hecho, y ojo, no me refiero al primer crédito, al crédito eh, del de, de mecanismo de financiamiento rápido de 504 millones de dólares me refiero a, a un acuerdo para un, un préstamo ya sea stand by agreement o un extended fund facility eh, porque estos en la negociación eh, obligan al país a comprometerse a cumplir ciertas metas eh, fiscales y de otras naturalezas, reformas que habría que hacer en la economía costarricense y entonces eso implica que el Fondo Monetario va a estar involucrado auditorando o auditando que el país eh, eh, cumpla con esas eh, reformas. Y entonces eso le da un, eh, eh, un respiro, digamos, a las calificadoras de riesgo que, que podrían ponernos a nosotros ya en una perspectiva estable eh, mientras, mientras empezamos a hacer las reformas. Y si se hacen las reformas, que empiece a mejorar esa calificación, ¿verdad?, pero ciertamente el país tiene obligaciones mucho más allá de, de, de su capacidad de, de captación en este momento. Y si no se logra ese acuerdo, eh, hay altísima probabilidad de, de un default.
1: Eh, en ese sentido, eh, Eli, esto yo, eh, te voy a hacer un follow-up. Este, eh, no sé si has escuchado las entrevistas que ha dado Elian Villegas, el actual el sucesor, el actual ministro de Hacienda, y él es mucho más, eh, eh, vaya, dentro de, sin, sin, sin ser irresponsable, porque no es irresponsable Eliani, y con toda la experiencia que tiene y todo, pero él, no, sí. él dice que no es tan alarmante la situación, que en realidad eh, la tendencia es buena y es positiva. Él se ve mucho más optimista.
2: Bueno, yo, yo creo que, que si una autoridad del gobierno da un mensaje alarmista, pues ya ya sería pues sí, eso sí. Eh, eh, sería para que los mercados se desplomen, sería para que los acreedores de Costa Rica eh, eh, vengan a exigir el pago inmediato. Eh, eh, entonces, él siendo autoridad no está en libertad de decir exactamente cuál es el panorama. Eh, yo, eh, eh, yo vengo advirtiendo desde hace varios meses que el tema de la deuda pública costarricense ya llegó a un nivel inmanejable. Eh, con solo fijarse los vencimientos de deuda que tiene Costa Rica en los próximos tres años, lo que queda de este y los próximos tres años, estamos hablando de un 30% del PIB. Las necesidades brutas de financiamiento eh, eh, para el próximo año, estamos hablando de 10, 12% del PIB. Eh, o sea, son montos que, 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 que difícilmente en las circunstancias actuales del país vamos a poder conseguir. Eh, Así que, que, pues, entiendo que don elian por el, por, por el puesto que ocupa, no, no quiera provocar un pánico. Yo he sido muy crítico, y, y probablemente lo he hecho aquí en el programa, eh, de, de Luis Guillermo Solís cuando hizo aquel anuncio, eh, por cierto, un primero de agosto del 2017, donde dio una cadena de televisión y dijo... Eh, eh, si no se aprueba una reforma fiscal antes de fin de año no vamos a tener plata para para eh, para pagar aguinaldos, ¿verdad? y eso provocó un pánico y eso ahí empieza, ahí se origina el famoso hueco fiscal porque el hueco fiscal lo que hizo lo, lo que pasó fue que a finales del 2017 los acre, lo, o sea, la, las personas que usualmente invierten en títulos del gobierno de Costa Rica empezaron a exigir tasas de interés más altas y periodos mucho más cortos. Y entonces el gobierno de Luis Guillermo Solís irresponsablemente comprometió eh, todo lo que tenía presupuestado eh, con, con deudas a tres o cuatro meses que se vencieron en el primer trimestre del, dos, o el primer cuatrimestre del 2018. Y cuando entra el nuevo gobierno con doña Rocío Aguilar de ministra se encuentran con que el, lo que se presupuestó para pago de deuda ya se había ya se había consumido, eh, o sea, lo que se presupuestó para pago de deuda en todo el año, ¿verdad? Ya se había eh, eh, consumido en esos primeros cuatro meses del año, ¿verdad? Eh, eh, entonces, cuando las autoridades son irresponsables y hacen declaraciones irresponsables, eh, los mercados pasan el precio. Eh, yo, yo sí le creo a, a, a Rodrigo Chávez, más allá de que se nota que tiene un cierto un cierto resentimiento, un poco de sangre en el ojo y, y eh, eh, pero pero las cifras eh, que él menciona son irrefutables
1: Bien Laura Mora te dice y esto va en línea con varias preguntas al respecto Eli Laura Mora sí. te dice, urge que Eli Feinze aclare el tema del impuesto a zonas francas, sí. al menos Twitter está en llamas, por favor explicar sí. con lujo de detalle para quienes ya están diciendo que está contradiciendo que se está contradiciendo, no sé a quién se refiere aquí, pero sí. supongo que a ti. Okay.
2: A mí. Ajá. Este no es maravilloso tener la, la oportunidad de, de, de poder explicarlo. Para empezar, no, no me estoy contradiciendo eh, porque eh, esto es algo que yo he creído desde hace mucho tiempo. Eh, Costa Rica necesita hacer una reforma fiscal profunda y hay que ser valiente para atreverse a hacerla, ¿verdad? Eh, eh, y, y usualmente esa valentía no, no se encuentra aquí en Costa Rica cuando yo digo una reforma fiscal profunda me refiero a una simplificación fiscal significativa en Costa Rica hay más de 100 impuestos vigentes pero también hay aproximadamente 1200 exoneraciones vigentes y entonces lo que pasa es que muy pocas personas pagan impuestos pero pagan impuestos muy altos ¿verdad? Eh, aquí las grandes empresas son responsables de dos terceras partes de la recaudación. De y, y las grandes empresas son 450 o 500, ¿verdad? Los grandes contribuyentes. Eh, y, y, y tenemos un parque empresarial de, no sé, 60 o 80 mil empresas en el país, ¿verdad? Eh, entonces necesitamos eh, disminuir los impuestos. Pero no podemos engañarnos que en la situación que tiene en el país hoy con déficit del 7, 8 o pues ya este año probablemente 10 o 11 eh, que nosotros simplemente podemos disminuir los impuestos y, y nada va a pasar. Hay que eliminar las exoneraciones. Eh, y una forma de hacerlo es decir, bueno, vamos a, a bajar la tasa general del impuesto de la renta al 20%, al 21%, una, una rebaja significativa con respecto al 30% de hoy en día, pero vamos a poner a todo el mundo a pagar, eh, incluyendo a las cooperativas, y lo que yo dije en esa entrevista que fue eh, sacado de contexto es, esto implica que a las empresas de zona franca también hay que hacer hay que, hay que ponerlas a pagar algo. No, no podemos ponerlas a pagar un 20%, se nos van del país, porque estamos compitiendo con otros países por la atracción de la inversión extranjera. Eh, pero entonces una tasa preferencial para ellas de un 5%, con el volumen de negocios que manejan, eh, permitiría generar una recaudación que permita hacer esa rebaja de, de los impuestos generales eh, eh, para poder dinamizar la economía. ¿Por qué yo digo esto? Yo eh, trabajé en Cinde, en la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica eh, eh, en, en el año 1988 recién graduado de la universidad eh, y todo el modelo de promoción de inversión extranjera y todo el modelo de zonas francas de Costa Rica fue básicamente copiado al carbón de lo que estaba haciendo Irlanda. Irlanda creó un régimen de zonas francas donde las empresas no pagaban impuestos eh, y empezaron a tener los mismos problemas que tenemos aquí. Dos Costa Ricas, una que, va, una que tiene un, un motor, eh, ¿cómo se llama?, un, una turbina de, de propulsión y el otro que tiene un motorcito de motocicleta, ¿verdad?, y se mueven a ritmos completamente diferentes. Entonces, en Irlanda, en los años 90, además de que tuvieron una crisis económica importante que, que, el, que los hizo eh, eh, necesitar reformular por completo, el, el, ¿cómo se llama?, eh, eh, reformular por completo su, su panorama fiscal, eh, lo que hicieron fue decir, vamos a hacer de Irlanda una gran zona franca, y eso es lo que yo quisiera que aquí hagamos. Pero no es que es una zona franca donde nadie paga impuestos, porque entonces tendríamos un problema. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo brindamos seguridad pública? ¿Cómo construimos carreteras? ¿Cómo damos educación pública? verdad Entonces sí hay que recaudar algo. Entonces en Irlanda lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a bajar la tasa de la renta corporativa al 8% pero 8% para todo el mundo, para las empresas de Zona Franca, para las empresas nacionales, para las extranjeras, para las pequeñas, para las grandes, todo el mundo 8%. Y, y había el temor de que las empresas de Zona Franca se iban ahí. No se vinieron, por el contrario, eso provocó un influjo de inversión extranjera porque al inversionista lo que le gusta es la seguridad jurídica y los regímenes como el de Zona Franca de Costa Rica son concesiones que hacen los estados y esas concesiones que hacen los estados se pueden quitar en cualquier momento. De hecho, el régimen de Zona Franca en Costa Rica es por 10 años. Una vez que usted cumple los 10 años, eh, eh, se supone que entra a pagar impuestos, ¿verdad? Y ya está sucediendo. Ya en Costa Rica las empresas de Zona Franca pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, el tema es hacer una revisión profunda eh, sin, eh, eh, o sea, sin castigar a las empresas de Zona Franca pero sí haciendo las partícipes del desarrollo del país, ¿verdad? Eh, eh, como digo, eso, eso se sacó de, de, de contexto. Yo hice toda la explicación de cómo tendría que ser esa reforma fiscal. Tendríamos que eliminar eh, eh, por lo menos 100 impuestos que existen, que no recaudan prácticamente nada, poder concentrar los esfuerzos de Hacienda en los impuestos que sí son los que recaudan, renta, IVA, aduanas, eh, combustibles vehículos, etcétera, ¿verdad? que esos son los impuestos con los que el gobierno se financia, eh, y eliminar todos esos otros para simplificar la vida de los costarricenses para mejorar la gestión de la, de la administración tributaria, ¿verdad? y eliminar las exoneraciones aquí tenemos que repartir el, el, el pastel más eh, ¿cómo se llama? más equitativamente eh, Insisto, más de 1.200 exoneraciones que existen en Costa Rica. Eh, habiendo dicho eso, eh, yo no creo que eso sea lo primero que hay que hacer. Aquí antes de hacer una reforma fiscal hay que recortar el gasto público y lo he dicho en mil ocasiones. Hay que vender activos, hay que, hay que eh, cerrar las instituciones que no, no cumplen ningún cometido, hay que fusionar las que están duplicadas. Primero recortamos el gasto. Y cuando se haya hecho un esfuerzo significativo del recorte del gasto, y por significativo no me refiero a, a, a lo que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa, que fue un, un recorte eh, 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 bruto de un poquito menos del 1% del PIB, neto de más o menos 0.6% del PIB, eh, eso, no es, eso yo no lo llamo significativo porque es un recorte de gastos, que, que son recurrentes, entonces es únicamente para este año, el próximo año esos gastos se vuelven a hacer. Cuando yo hablo de recortar el gasto es recortar el gasto permanentemente y para eso hay que modificar la estructura del aparato estatal primero. Entonces en ese contexto, dentro de un programa de reformas, eh, eh, de reformas profundas que requieren de mucha valentía, también hay que tener la valentía para reconocer que tenemos un régimen tributario absolutamente injusto, ¿verdad? Este, y que por lo tanto hay que reformarlo profundamente, hay que, hay que eliminar eh, el, el, el montón de impuestos que solo complican la vida y no recaudan nada, y hay que eliminar el montón de exoneraciones que no tienen eh, razón de ser. Eh, en ese contexto fue que lo dije, eh, fue una entrevista que me hicieron... 25 o 30 minutos por teléfono y al final de cuentas en el reportaje salen dos líneas y, y, y por supuesto sin todo ese contexto ¿verdad? No es que no lo dije es que no le pusieron el contexto eh, correcto. En el, en el que lo dijiste
1: sí. eh, Bueno a ese a ese sentido que hablabas tú de y, los impuestos Y, y
2: tal vez ag sí. agrego Alberto eh, que, que o sea, yo, yo, yo creo que, que a ver hay que llamar a la gente a, a, a no engañarse. Estamos viviendo una crisis de, de, de una proporción, de una magnitud eh, desconocida, sin precedentes, ¿verdad? Eh, y esto va a demandar eh, ajustes profundos, reformas profundas, ¿verdad? Insisto, hay que ser valiente para atreverse a proponerlas eh, y sobre todo proponer cosas que no son, eh, eh, que no son populares, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero no nos engañemos pensando, o sea, si alguien promete eh, eh, que, que, que le van a bajar los impuestos a todo el mundo eh, y nada más eso, okay, ¿de dónde sale la plata para mantener el aparato estatal? Por más que se recorte, al final de cuentas, el aparato estatal hay que sostenerlo, ¿verdad?
1: Y pagar la policía, pagar este, etcétera. no la... los, los maestros, Exacto. pagar...
2: Eh, 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 la justicia eh, eh, lo, los programas de asistencia social que, que yo creo que hay que reformarlos profundamente y, y quitarles el enfoque asistencialista y convertirlos en programas que brinden herramientas para que las personas superen la pobreza eh, no, no para, que, para hacerse las más llevaderas sino para que la superen eh, pero al final de cuentas hay que atender el problema de la pobreza en el país. Si era 20% antes de empezar la crisis, yo no quiero ver las cifras eh, eh, después de esta crisis, pero eh, con casi un millón de personas pidiendo bonos proteger, la, la pobreza perfectamente puede subir al 40 o 50%, ¿verdad?
1: Claro. Eh, bueno, respecto a una pregunta eh, follow-up, diría yo, porque Francisco Fava te pregunta, Don Eli, ¿cómo ves la idea que anda dando vuelta sobre el impuesto a las grandes capitales?
2: Eh, Vea, me parece que, que eso, una vez más, viene. Eh, hemos caído los costarricenses, y yo me incluyo porque yo también lo he hecho, en, en un ánimo revanchista donde todos queremos que alguien más pague la factura, ¿verdad? Entonces, esa es la versión de la izquierda: que sean los ricos los que paguen, ¿verdad? Este, y al final de cuentas, lo, lo, lo que hay que hacer es. Buscar soluciones compartidas. Estamos todos en la misma tormenta, no estamos todos en el mismo barco, pero estamos todos en la misma tormenta y si queremos sacar al barco que se llama Costa Rica adelante, tenemos que contribuir todos, de alguna manera, ¿verdad? Pero, pero ponerse en ese plan, ¿verdad? De que los grandes capitales. Este, esto se, se, se utilizó en el 2013, se puso un impuesto a, 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 los, a los patrimonios y y, y, ¿Y qué se logró? Eh, no, no, no se logró gran cosa, excepto que creció la recaudación y eso permitió seguir incrementando el gasto público y hacer crecer el gasto público de manera desordenada y sin control. Entonces, eh, no, no, no creo que ese sea el enfoque que hay que, que, hay que seguir. Este, eh, o sea, al final de cuentas, el revanchismo de uno y de otro lado no nos está llevando absolutamente nada.
1: Claro. Eh, esta pregunta me parece interesante de Jorge Luis Aguilar. Te pregunta, Don Eli, si el default es casi inminente, y aunque no se diera, ¿qué podemos hacer los civiles para presionar al gobierno para que adopte medidas claras y precisas para evitar a toda costa ese futuro? Buena,
2: buena pregunta, mm. y, y, y voy a empezar haciendo una aclaración. El default es muy probable, que no es lo mismo que decir que es inminente. Este Es muy probable si no se hace nada, ¿verdad? O si lo que se hace va en la dirección contraria de resolver los problemas de la deuda pública costarricense y los problemas de las finanzas públicas costarricenses. Eh, lo más probable es que el default no se dé, porque lo más probable es que el gobierno hará lo mínimo necesario, ojo, yo no le tengo ya fe a este gobierno. Creo que van a hacer lo mínimo necesario para evitar caer en esa situación. Eh, y dentro de ese mínimo necesario, bueno, ahí está la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Eh, yo creo que si el gobierno quisiera de verdad resolverlo, hace meses hubiera aprovechado la, la, la pandemia para empezar a proponer las reformas estructurales tanto de la economía como del aparato estatal para poder hacer dos cosas. Uno, recuperar la senda de crecimiento eh, una vez que, que se pueda retomar las actividades productivas con normalidad eh, y do, porque con el crecimiento crece la recaudación y dos, reducir el gasto público estructuralmente no, no cosméticamente eh, entonces, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Eh, presionar eh, eh, si me permiten el comercial, apoyar eh, eh, propuestas políticas que estén presionando por, por hacer estas cosas, que se estén comprometiendo a hacer esas reformas a pesar de que no sean populares y a pesar de que tengamos después que hacer 20.000 aclaraciones de, de, de por qué estas cosas hay que, hacer, hay que hacerlas, ¿verdad? Eh, pero hey, la gente tiene dos opciones. Eh, eh, creerle al que lo está engañando eh, o, o, ¿cómo se llama?, eh, eh, o, o empezar a, a, a darse cuenta de que por el camino por el que vamos gente que promete más de lo mismo
1: nos va a llevar a más de lo mismo Interesante aquí alguien te pregunta a ver déjame ver eh, déjame ver si encuentro nada más el, el nombre para, para mencionarlo porque me parece buena pregunta también eh, hmm, bueno a ver aquí está Paula Paola, Paola Jalabi García te pregunta, vaya, yo te voy a poner en contexto la pregunta, porque ella lo que dice es, sí. bueno, este, este gobierno, nadie, nadie quiere entrar en default, pero tampoco quieren entrar a un programa con el Fondo Monetario Internacional, los dos por indeseables. Eh, ¿Cuál es el peor escenario entonces, uno o el otro?
2: Eh, no, lo, lo del Fondo Monetario Internacional, eh, a ver, lo indeseable es haber llegado a la situación en la que necesitamos acudir al Fondo Monetario Internacional, pero acudir al Fondo Monetario Internacional al final de cuentas significa que este eh, que nos vamos a tener que comprometer a hacer lo que no hicimos por las buenas. Eh, yo creo que la, la, con la un default también, tiene... ¿no? Perdón, con un default también. Sí, pero con pero con precio eh, mucho más alto en términos de, de, de crisis, de, de sufrimiento, de, de, de pobreza, de desempleo. O sea, si el país cae en el default, eh, o sea, ¿qué te puedo decir? Es, es, es la diferencia, Alberto, entre un boxeador que está recibiendo una paliza y desde su esquina tiran la toalla y le salvan la vida, o el que decide pelear hasta que lo noqueen y, y después pierde la vida de la golpiza, ¿verdad? Este, yo creo que nosotros todavía estamos a, a, eh, a la altura de, de, de poder tirar la toalla e ir, a, ir y decirle al Fondo Monetario Internacional nos portamos mal, ahora necesito que necesitamos que usted nos, nos ponga en orden, que eso es básicamente lo que, lo que estaríamos diciendo, ¿verdad? Eh, eh, el Fondo Monetario el Fondo Monetario exige compromisos. Y básicamente el fondo va a decir cosas como si usted quiere que yo le preste plata, necesito que usted disminuya su nivel de endeudamiento que este año probablemente va a cerrar alrededor del 70%. Necesito que usted me lo disminuya, por ejemplo, el 50% en cuatro años. Que es una disminución muy dura en, en, en un, corto, un tiempo relativamente corto. Este... Entonces el Fondo Monetario diría una cosa así, no nos va a decir cómo hacerlo. Ahí el gobierno tiene eh, cierto espacio para hacer propuestas. El Fondo Monetario las evalúa, si las propuestas tienen sentido, si suman la cantidad que tienen que sumar, entonces el Fondo Monetario dice, ok, perfecto, ese es su, su compromiso, pero me lo tiene que cumplir. Entonces el Fondo probablemente va a decir... Eh, Disminuyame el nivel de endeudamiento al 50% en un periodo de tres o cuatro años. Va a decir eh, el déficit primario, me lo tiene que llevar a superávit en dos años, por ejemplo, que son cosas duras, difíciles de lograr, ¿verdad? Eh, ¿Cómo logramos llevar el el, eh, una situación de déficit primario a superávit en dos años o en tres años? Eso Costa Rica, insisto, tiene opciones para ofrecer, ¿verdad? Y cuando digo opciones para ofrecer, pueden decir, vamos a recortar el gasto, vamos a vender empresas estatales que nos van a recaudar tanto, el recorte del gasto va a sumar tanto, vamos a subir impuestos, eh, y no, no que a nadie le quepa la menor duda de que eso es lo que va a ofrecer el gobierno. El gobierno va a ofrecer más subida de impuestos, menos recorte y menos venta de activos. Bueno, presionemos al gobierno para que sea más recorte del gasto, más venta de activos y menos impuestos, ¿verdad? para Porque si no, nos terminan de, de,
1: de golpear. Claro. Eli Feinzeig, y a todo mundo que te hizo preguntas, se nos acabó el tiempo.
2: Muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias a los que me hicieron las, las preguntas por la, la oportunidad de aclararlo, este, eh, e insisto, ¿verdad? Este, creo que, que tenemos que analizar la, la, la situación en el, en el contexto en, en el que estamos. Este y, y de ahí, tratar de no consumir eh, eh, productos enlatados ¿verdad? informémonos bien, gracias por preguntar porque eso permite eh, de que la gente esté mejor informada ¿verdad? Eh, pero no nos hagamos tampoco ilusiones de que existen soluciones mágicas, que si tenemos un déficit que va a cerrar en un 10 o 12% este año eh, eh, que, que lo podemos resolver bajando los impuestos, eh, yo quiero bajar los impuestos, pero la única forma de bajar los impuestos es eliminando las exoneraciones.
1: Claro. Bueno, pues ahí está. Eh, de nuevo, eh, Eli, gracias a ti y gracias a toda la gente que te hizo preguntas, que cada vez es más. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a los dos. Y claro eso es sea. todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
3: ante J, un mensaje del Make y esta emisora
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes, en el Inter te esperamos, Hotel Real Intercontinental, reservas al 2208-2100 Inicia Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Las alertas de riesgo por COVID-19 se determinan tras un análisis de tasa de ataque cantonal y coeficiente de variación. 10 muertes más y 503 casos nuevos de COVID-19 este martes. Los sueros producidos por la Universidad de Costa Rica inhiben el COVID-19. Diputado advierte que el presupuesto extraordinario podría tener un vicio de procedimiento. En el mundo, Florida reportó la mayor cantidad de muertes por coronavirus en un solo día. Y en los deportes, Jafet Soto y varios dirigentes heredianos fueron suspendidos un año por el Comité de Ética. Nacionales Las alertas de riesgo verde, amarilla y naranja y roja por COVID-19 se determinan por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo, según informaron este lunes el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, y el ministro de Salud, Daniel Salas. El ministro de Salud explicó que los indicadores epidemiológicos que se, volar, que se valoran en el análisis cuantitativo son los siguientes. Razón de riesgo cantonal por tasa de ataque por semana epidemiológica Cantidad de casos nuevos con respecto a la población de un cantón dividida entre la cantidad de casos nuevos a nivel país entre la población nacional, equivale a un 66%. Pendiente y coeficiente de variación, que son últimas tres semanas epidemiológicas, aumento o disminución semanal de los casos activos de cada cantón, esto equivale a un 33%. Salud y el Ministerio de Salud reportó 503 casos nuevos de COVID-19 para este martes y así se llega a un acumulado de 16.344 infectados en 81 cantones. Según los datos oficiales, la cantidad de personas recuperadas llega a los 3.920 en 79 cantones. La cifra de personas hospitalizadas está en 323.53 en unidades de cuidados intensivos. Según los datos de salud, en las últimas horas se han registrado 10 nuevos decesos por COVID-19. Los sueros producidos por la Universidad de Costa Rica inhiben el COVID-19 Las dos formulaciones de anticuerpos eh, equinos preparadas en el Instituto Clodomiro Picado de la UCR A partir de plasma de los caballos hiperinmunizados con proteínas virales Son capaces de inhibir la inefectividad del coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 Así lo revelaron los resultados de las pruebas realizadas en la Universidad de George Mason en Estados Unidos, los cuales confirmaron que la estrategia de los científicos costarricenses permite obtener anticuerpos que neutralizan la inefectividad del virus. Estos anticuerpos podrían impedir que la enfermedad progrese en los pacientes.
0: Asamblea Legislativa
1: el diputado independiente Dragos Dolanescu presentó un recurso de amparo contra el presidente del Congreso, Eduardo Kruinshank, por impedirle usar la palabra en una en la discusión en el primer debate del presupuesto extraordinario que se encuentra en este momento en trámite legislativo. Dolanescu advirtió que este acontecimiento podría traerse abajo el trámite del presupuesto que contiene los insumos para asignar 200.000 mil a bonos proteger y 33 mil millones de colones para la caja del Seguro Social. El congresista manifestó que le asiste el derecho y de hacer el uso de la palabra en los espacios que el reglamento se lo permite y Khrushchev lesionó su libertad de expresión como diputado. Por su parte, el presidente legislativo indicó que Dolanescu no solicitó hacer uso de la palabra por los medios idóneos para otorgarle ese derecho, pues una vez consultó si alguien iba a hablar, nadie solicitó el uso de la palabra y por ende sometió a votación el presupuesto.
2: Long-time Cuban leader Fidel
0: Castro has died. Internacionales.
1: Florida anunció ayer martes, eh, este martes, mejor dicho, un récord en la cifra diaria de muertes por coronavirus, con el fallecimiento de 186 personas, así como un aumento de 9,230 contagios, que suman un total de 441,977 casos. Las estadísticas estatales sobre las víctimas fatales, que suelen aumentar cada martes tras un rezago en el conteo en el fin de semana, llegaron a 6.117 muertos. El récord anterior correspondía al 23 de julio, con 173 fallecidos, pero la tendencia indica que podría volver a registrarse un máximo en los próximos días. El estado sureño es el segundo con más casos detrás de California, en Estados Unidos, que a su vez es el país más afectado a nivel mundial, con más de 4 millones de contagios y casi 150.000 fallecidos.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: El entrenador Florense Jafet Soto, el asistente técnico Pablo Salazar, el dirigente Orlando Moreira y Cristian González fueron inhabilitados por el Comité de Ética de la, la eh, Fede eh, Fútbol durante un año, en el cual no podrá participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol en Costa Rica. La decisión se dio tras un amplio y detallado estudio de los hechos en los en el cual se vincula con una multipropiedad entre Herediano y Municipal Grecia. El Comité de Ética además informó que se condena a los señores Soto Molina, Moreira Araya, Salazar Sánchez y González González al pago de las costas personales y procesales de forma proporcional. Ante esta decisión, el presidente del club, Sport Herediano, y abogado de los florenses, Juan Carlos Retana, aseguró que no están de acuerdo con la decisión y que están preparando los detalles para la apelación. está está informado a las 18 horas con 6 minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Después de eso, lo saluda, que tenga usted buenas noches, y lo saluda Alberto Padilla.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC89.1 Radio.
3: Voleibol, tenis, básquetbol, atletismo, atletismo, equitación, gimnasia, fútbol.